مساء الخير اهلا وسهلا بحضراتكم في الندوه الاسبوعيه الحقيقه قبل ما نبتدي الندوه النهارده في موضوع يعني لابد ان نتحدث فيه الاعلاميه المعروفه هاله فهمي اعلنت اضرابها التام عن الطعام في السجن نتيجه للانتهاكات اللي بتتعرض ليها اذكر حضراتكم طبعا هاله فهمي معروفه جدا ولكن اذكر حضراتكم بان هاله فهمي كل اللي عملته وهي يعني اعلاميه معروفه ومحترمه ومخلصه للاعلام وللوطن والمبنى باسبيرو التي الذي تنتمي اليه كل اللي عملته هاله فهمي انها عملت فيديوهات ضد الفساد قالت ان في فساد في ماسبيرو وطالبت السلطات انها تحقق في هذا الفساد بس يعني لا عمل جريمه ولا حملت سلاح ولا ارهابيه ولا اي حاجه تم القبض عليها في ابريل 2022 يعني بقالها اكتر من سنه او 15 شهر وابتدت تتعرض لانتهاكات ادت طبعا زي الاف المعتقلين و... ومعتقلين الراي ابتدت ابتدت يجيلها تدهور صحي ارغموها على انها تنام على الارض واعترضت لما اعترضت ظباط السجن عملوا يعني حركه معروفه جدا وهي ان هم حرضوا عليها سجينات جنائيات يعني هي في سجينات جايين في قتل جايين في سرقه جايين في دعاره ودول بيبقى سهل تجنيدهم من ظباط السجن ان هم يحاولنا الاعتداء على هلا فهمي او اعتدينا عليها بالفعل وبالتالي اعلنت الاضراب عن الطعام طبعا الاضراب عن الطعام في هذا الحر هو خطر محقق على حياته لان هو اضراب كامل يعني ولا ميه ولا اكل ولا اي حاجه كل ما نملكه هو ان احنا نحاول ان نضع الناس امام ضمائرهم يعني هذه الاعلاميه اللي لو في اي بلد ثانيه كانت تبقى محل حفاوه ومحل تقدير ما عملتش اي حاجه قالت والله في فساد وطالبت بالتحقيق في الفساد ايه الجريمه لا الجريمه عند النظام اللي موجود في مصر الان هو انك تفتح بقك اساسا مطلوب ان انت ما تفتحش بقك ولو فتحت بوقك يبقى تفتحه بهدف واحد ان تشيد بعبقريه الرئيس السيسي ده الحاجه الوحيده اللي تفتح فيها بوقك غير كده لو فتحت بوقك وقلت اي حاجه تانية يتم اعتقالك وبهدلتك فكل التضامن مع لا فهمي وهي طبعا حاله واحده من ضمن ستين الف حاله فعلا او اكتر من معتقلين الراي وزي ما قلنا قبل كده لا جزء اطلاقا ان نشير الى الاتجاه السياسي او الانتماء السياسي لمعتقل الراي معتقل الراي هو معتقل راي بغض النظر هو شيوعي ولا اخوان ولا اسلامي ولا اي حاجة احنا بنتكلم عن قيمة انسانية القيمة الانسانية هو ان الانسان من حقه ان يعبر عن رأيه ولا يتم عقابه ولا يتم استعمال القانون من اجل عقاب من يعبر عن رأيه طيب مش في بمناسبة هلا فهمي مش في مجلس للمرأة مجلس أعلى للمرأة ما بيتضامنش معاها ليه ما بيروحش يشوفها ليه مجلس الأعلى للمرأة ده بتعينه الحكومة وكله ستات يعني تقدميات جدا 
اي واحده ست بتتعرض لعنف منزلي بتقدم شكوى بيروحوا يحققوا ويقدموا بلغ للنيابه كل ده كويس يعني انما طب يعني الهاله فهمي لما تتعرض لهذا الاعتداء المجلس المراه ما يتكلمش لا ما يتكلمش لانه مجلس المراه تحت سيطره مباحث امن الدوله وبالتالي فهو ما يقدرش يثير اي شيء ضد الزباط ولا ضد الداخليه ولا ضد النيابه ولا ضد اي حاجه. في مجلس اعجب بقى مجلس المراه اسمه مجلس حقوق الانسان. ده العجب العجاب، مجلس حقوق الانسان ده في بلد من اكثر البلاد انتهاكا لحقوق الانسان في العالم. هي مصر. طبعا تحت النظام السيسي. فمجلس حقوق الانسان ده عاملينه علشان يبقى محلل يعني عشان يبقى ديكور علشان يطلع حاجات تساعد الحكومة المصرية أمام الانتقادات الدولية لانتهاكات حول الإنسان يعني لما يتم نقد الانتهاكات في الأمم المتحدة يوم مجلس حول الإنسان ده أو الحكومة تقول ده احنا عندنا مجلس حول الإنسان وبيقول ان احنا تحسننا وبقينا كويسين وبالتالي يعني الحقيقه ان هو دوره يعني سيء جدا جدا لانك انت انت مش بس بتسكت على على الانتهاكات انت بتبررها وبتغطيها العجيب او اللي كان بيدهشني شخصيا ان رئيس مجلس حقوق الانسان الاستاذ محمد فايق اللي هو كان وزير الاعلام ايام عبد الناصر راجل يعني كباره وراجل من مواليد 29 1929 يعني هو ربنا يديله الصحه فوق ال 90 سنه وكنت بتساءل ازاي يعني الانسان لما بيكبر في السن قوي بيبقى اميل للحق يعني بيحس ان هو مش هيعيش قد ما عاش وبالتالي يعني لا يجوز ان هو يدافع عن باطل انا شفت ناس كثيره جدا كانت بتدافع عن باطل وبعدين لما كبرت في السن قوي ابتدت يعني تستثقل تحس الموضوع تقيل قوي ان دافع عن الباطل. الحقيقه ان استاذ محمد فايق قعد رئيس مجلس حقوق الانسان الوهمي ده من 2013 لغايه 2021. يعني سنوات وهو لا يدين اطلاقا اي انتهاكات وبيعملوا حاجه غريبه جدا ان هم بيقول لك احنا بنفتش على السجون. عشان نشوف احوال المعتقلين، يعني مجلس حقوق الانسان ده بيفتش على السجون، تمام. قبل ما يفتش على السجون بيطلب اذن من الداخليه. يعني عمركم سمعتوا عن تفتيش باذن؟ يعني يعني هو بيقول للداخليه من فضلك انا عايز افتش على السجون، فالداخليه تقول له اديني ثلاث اسابيع، وبعدين تقول له تعالى فتش على السجن الفلاني يوم الاثنين الساعه 10. فيروح بقى ايه وفد حول الانسان يشوف اللي, اللي هو بيطلع لنا في التلفزيون بقى يشوف بقى ان كل الناس يعني نزلاء مش مساجين ولابسين كويس وبياكلوا اكل عظيم والطباخين جايبين طباخين بطراطير كده وبيقول احنا عندنا كل النزيل يعني ما بيقولوش سجين بقى خلاص بيقولوا النزيل النزيل عنده اختيارات الاكل كله يعني ده طلع في التلفزيون هذا الهراء يعني آآ آآ الطباخ بيقول عندنا نزيل في سي فود 
سي فود ان ان النزيل هياكل سي فود وفي لحمه وفي فراخ فقالوا طب ما عندكش مشاكل المذيع يعني للطباخ قالوا عندنا مشكله ان الارانب ما بتبقاش متوفره دايما يعني طبعا يعني يعني حاجه مسخره بس مجلس حقوق الانسان مشارك في هذا الكلام لان هو بيدي فرصه لوزاره الداخليه ان تغطي على الجرائم التي ترتكب في المعتقلات. الاستاذ محمد فايق زي ما قلت لحضراتكم كان بالنسبه لي انا ما اعرفوش شخصيا يمكن قابلته مره كده يعني في فيعني مناسبه او حاجه مش متذكر بس ما اعرفوش شخصيا. بس كان علامه استفهام بالنسبه لي الراجل فوق ال 90 وبيغطي على جرائم النظام. الاسبوع ده حصل حاجه مهمه جدا الاستاذ محمد فايق اصدر مذكراته مذكراته مهمه جدا هي طلع من ايام قليله اسمها مسير التحرر وطلع عن مركز مركز دراسات الوحده العربيه مركز دراسات الوحده العربيه اسمها مسير التحرر هي مهمه جدا ليه لانها بتدي لك فكره عن ثقافه الحكم في مصر يعني اللي انا استفدته من المذكرات دي غير اللي كان الاستاذ محمد فايق قصده من المذكرات، يعني انا استفدت بطريقه غير مباشره وهوري لحضراتكم ازاي. الاستاذ محمد فايق كان مستشار الرئيس عبد الناصر للشؤون الافريقيه. طبعا كان وجودنا كمصر في الفتره دي في افريقيا كان قوي جدا وكان عندنا نفوذ جامد جدا وده شيء للامانه شيء جيد يعني مصر دولة قائدة يجب دايما انها تكون موجودة في كل القارات وفي كل الدول ده مفيش كلام وكنا بنناصر حركات التحرر لغاية كده تمام طبعا المناصرة اخواننا الجزائريين ضد الاحتلال الفرنساوي دي مش محتاجة يعني دي دواجب اساسي مفيش كلام انا بتكلم على حركات اللي موجودة في افريقيا كنا بنناصرها والاستاذ محمد فايق فتح مكاتب سياسيه في افريقيا كلها تابعه لعبد الناصر. هنا بقى لازم لو كنا في دوله ديمقراطيه كانت القرارات دي دخلت جوه برلمان والبرلمان ابتدى يناقشها. في فرق بين ان نناصر حركات تحرر او يبقى عندنا نفوس وبين ان احنا ننفق ملايين الدولارات من اجل زعامه عبد الناصر في دول بعيده عننا جدا. يعني يعني مثلا الدول الكبرى بتعمل كده وبتصرف فلوس بس بتصرف فلوس في في مناطق بعيده لاهداف استعماريه، يعني هي بتصرف فلوس هتكسب قدها 100 مره. احنا صرفنا ملايين الدولارات في افريقيا لمجرد زعامه الرئيس عبد الناصر بس. ما جلناش حاجة من وراها كان المفروض ان يبقى عندنا حدود في دعم حركات التحرر وفي الانفاق على حركات التحرر بس طبعا ده علشان يحصل لازم يكون في نظام ديمقراطي تتم مراقبة المال العام فيه وده مش عندنا تخيلوا حضراتكم انه بعد هزيمة 67 وتحطيم السلاح الجوي عبد الناصر اعطى اوامر لبعض الطيارين المصريين بما بما تبقى من طائرات 
ان هم يروحوا نيجيريا يعملوا عمليات في نيجيريا ويقصفوا طرف نيجيري ضد الاخر محدش عارف الكلام ده قال الاستاذ محمد فاء قال الكلام ده في المذكره وبالتالي دي وثيقه هو قال انه عبد الناصر ادى عمر طيران بتاعنا اللي متدغدغ بعد الهزيمه الرهيبه بس زعمت عبد الناصر لا يجب ان تمس وبالتالي ادى عمر للطيارين يروحوا يضربوا نيجيريا او يعني جماعات في نيجيريا ضد جماعه من العجائب برضو ان اللي موجود في المذكرات زي ما قلت لحضراتكم يا ريت تقروا مذكرات لان اللي هتعرفوه منها عكس او غير اللي قصده الاستاذ فاقي يقوله الاستاذ فاقي بيحكي لنا انه كان في زياره بلد افريقي طبعا بلد افريقيا احنا بندعم حركات التحرر والحاجات دي فنزلوه في مكان كان استراحه للظباط الانجليز يعني راح قاعد كذا يوم وهو مندوب عبد الناصر فنزل في المكان ده يبدو ان المكان ما كانش مجهز قوي هو يعني اداهم اشاره او اعترض ان الاستراحه مش مريحه قاموا عملوا ايه يعني ده اكراما ليه يعني قاموا خدوا قرار تاميم قصر ساكن فيه ناس يعني في قصر ساكن فيه واحد غني أمموا القصر طلعوا قرار تأميم وطردوا وطردوا الأسرة وطردوا الناس وجابوا الأستاذ فايق يبات في جوه القصر وهو بيقول إن هو إيه أحرج من الموقف ده بس يعني أحرج إنما راح بات في القصر برضه معلش عشان ما ما يكسفهمش ها يعني ده يديك فكرة عن ثقافة الحكم مش عند الأستاذ فايق ما عنديش أي حاجة ضده يعني أنا كل احترام لي ولكن إحنا القضية أكبر من كده يعني البلد بتاعتنا دي مصر دي بتتحكم إزاي وهل حصل تغيير في أسلوب الحكم ولا لا ده هنشوف فالراجل راح بات في القصر ويعيني صاحب القصر اضطرد وتأمم وبات في القصر وشعر بإحراج ليه يعني زي ما إحنا نقول عليها كده في الحياه المصريه ليه كده يا جماعه بس كلفتوا نفسكم ها بس الناس اتشحورت طبعا وهو راح بات في القصر. طيب في واقعه ثانيه مهمه جدا مع الاستاذ سامي شرف، سامي شرف ده كان مدير مكتب عبد الناصر وسامي شرف ده كان عبد الناصر معجب بيه جدا لاخلاصه ووصل من اخلاص سامي شرف انه بلغ عن اخوه يعني اخوه كان ظابط وسامي شرف يبدو سمع ان هو بينتقد عبد الناصر او حاجه فبلغ عنه فحبسه اخوه يعني شوف شوف درجه الاخلاص للزعيم ان حتى لو اخويا انا هبلغ عنه فسامي شرف ده كان مدير مكتب عبد الناصر وبيقول لك كان مكتبه طبعا في بيت عبد الناصر ما بينامش غير لما نور اوضه عبد الناصر تطفي يوم هو مروح وجاي بعد الهزيمة ده اللي بيحكيه الأستاذ فايق، جه بعد الهزيمة فاتخذ إجراء اقترح إجراء أمنيا شديدا لحماية الرئيس عبد الناصر، طبعا إجراء أمني يعني اعتقالات هيكون إيه يعني؟ الأستاذ فايق قال لأ لأنه ده هيخلي صورتنا مش كويسة واحتكم يعني راحوا لعبد الناصر 
فعبد الناصر مال لرأي فايق ان مفيش داعي لاعتقالات اكتر من كده وراح قايل لفايق بص سامي شرف قاعد طول النهار في المكتب ومنعزل خالص وبيشتغل طول الوقت فأنا عايزك تاخده توديه فيلم أبي فوق الشجر أبي فوق الشجر ده فيلم بتاع عبد الحليم ونادي لطف الله يرحمهم ده طلع سنة 69 وكان مشهور جدا الفيلم ده بأنه فيه عدد من القبلات بين عبد الحليم ونادي لطفي مش عارف كان 70 قبله ولا حاجه زي كده وكان كان يعني نجاح كبير قوي الاستاذ فايق خد سامي شرف ووداه يتفرجوا على بناء على تعليمات عبد الناصر فيلم ابي فوق الشجر وبيقول الاستاذ فايق ايه؟ انه سامي كان مبسوط جدا مش من الفيلم مش مهم الفيلم إن الريس عايزه يتفسح. يعني كون إن سيادة الرئيس عايزه يتفسح دي بالدنيا. راح بقى شاف أبي فوق الشجرة، شاف فيلم بوليسي، ما شافش أي حاجة مش مشكلة. يعني درجة التعلق والولاء والتبجيل والعبادة غير عادية. غير عادية. عنده عند الجميع، طبعًا سامي شرف نموذج. مصر والسودان كانوا بلد واحدة حركة الزباط الأحرار دخلت في مفاوضات مع انجلترا طبعا نتجت هذه المفاوضات انه للأسف السودان انفصلت عن مصر نتيجة لانه كان في طيار قوي جدا في السودان مع الوحدة لغاية لما عبد الناصر حبس محمد نجيب ونكل بالناس فقالوا اذا كان ده محمد نجيب القائد بتاعه يبقى هيعمل ايه فينا وبالتالي جه الاستفتاء وللاسف انفصل البلدان يعني الفكره هنا ايه ان عبد الناصر بعد صلاح سالم يخوض المفاوضات مع انجلترا والسودان على مصر والسودان طبعا الانجليز دول اساتذه مفاوضات وقوى وعندهم تقاليد استعماريه وعندهم وزاره مستعمرات وعندهم ها وصلاح سالم قال ما عندوش فكر خالص يعني ها قال ان هو قبل ما لما قالوا له بقى امسك انت ملف السودان قام واحد اداله كتابين عن السودان دي معلوماته يعني لا هو دارس ولا علوم سياسيه ولا اداله كتابين الله اعلم وراهم ولا لا ولا فرهم وراح طبعا في جنوب السودان فعايز يبين ان هو شاطر قوي فراح قلع هدومه هو كان يعني يعني اهوج قلع هدومه ولبس اللبس بتاع القبيله وقعد يرقص مع القبيله طبعا مسخره جامده جدا ما كانش المطلوب ان هو يرقص مع القبيله بالاضافه انه طبعا في الغالب مش هيعرف يرقص مع قبيله لانه مش فاهم حاجه وشكله بقى مسخره جدا وهتشوفوا الصوره دلوقتي هم ملبسينه حاجه زي الريش كده وقالع بلبوس خالص وعمال ينط وبتاع حاجه يعني مسخره خالص. الاستاذ فايق بقى بيقول ايه في المذكرات؟ شوف بقى ايه الدفاع عن الرئيس وعن النظام حتى النهايه بيقول ايه الاستاذ فايق؟ بيقول ان صوره صلاح سالم 
وهو بيرقص مع قبائل ازعجت الاستعمار البريطاني ازعجته ازعجته من ايه ده مسخره ده اكيد قعدوا يضحكوا عليه احنا اذا كنا هنضحكنا عليه يعني بريطانيا هتنزعج عشان صلاح سالم رقص وقلع هدومه فيش حاجة تزعج بريطانيا ده انا شايف ان بريطانيا لما شافت الصورة اطمأنت ان هيحصل انفصال لان واحد بالعائلية دي ده هو ده المطلوب راجل سفيق يعني اهوج وما عندوش فكرة انا اروح اخوض مفاوضات بهذه الخطورة وانا ما قريتش غير كتابين هو ما قالش انا قريتهم قال ده هم جابوهم لي ما علينا بس شوفوا اللي عايز اقولكم ازاي طاعة الزعيم الزعيم هو الوطن عبد الناصر هو مصر عبد الناصر هو مصر اللي يقولوا نسمعه ولو عمل اي حاجة تبقى صح واي حد ضده خاين وعميل ده اللي بنطلع بيه من المذكرات طب الكلام ده بيفكرنا بحاجة بيفكرنا طبعا هل اللي بيحصل ده هو نفس اللي بيحصل دلوقتي في مصر؟ ايوه نفس العقليه الزعيم بدل عبد الناصر بقى السيسي هو الوطن الزعيم هو الوطن واللي ضده ضد مصر واللي بيقول اي حاجه ينتقد السيسي يبقى ضد مصر على طول طيب يبقى دي اول حاجه هنلاقيها مشتركه من 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 ايام عبد الناصر لغايه دلوقتي فكرة أن الزعيم هو الوطن نفس العقلية ونفس الفكرة الحاجة الثانية محمد فايق عينوه وزير الإعلام كان اسمه الإرشاد القومي خلي بالك من التسمية وزير الإرشاد القومي يعني إحنا كشعب محتاجين إلى إرشاد يعني إحنا ضايعين تايهين عايزين الأستاذ محمد فايق يرشدنا مش عارفين <تصفيق> مش عارفين راسنا من رجلينا هو اللي هيرشد فهو وزير الارشاد القومي عمل ايه بقى لما بقى وزير الارشاد القومي؟ قال قايل كده في المذكرات ها ان انا قررت ان انا اجيب ظابط من القوات المسلحه يبقى رئيس الاذاعه بس بيقول ظابط على ثقافه ليه بقى علشان الانضباط فكلم مش مهم طبعا الزابط لا يبقى اعلامي ولا ليه في الإزاعة ولا اي حاجة خالص يكفي ان هو زابط طالما زابط هيمشي في اي حاجة وهيعرف كل حاجة فالسيد فايق عمل ايه كلم مكتب المشير ده كان قبل الهزيمة قبل هزيمة سواج وقال لهم والله يا جماعة يعني انا نفسي في واحد زابط يمسك الاذاعه يبقى رئيس الاذاعه فبعتوا له اللواء احمد اسماعيل اللي هيبقى الفريق المشير احمد اسماعيل بعد كده راجل ما عندوش فكره خالص يعني يعني تخصصه عسكري ما لوش علاقته الوحيده بالاذاعه انه بيسمع الاذاعه يمكن بيسمع الصبح برنامج ولا على الناصيه ولا ما لوش في اي حاجه خالص هيبقى رئيس الاذاعه فقال له انا عايزك تبقى رئيس الاذاعه ف احمد اسماعيل قال له رد غريب جدا قال له اذا كانت دي رغبه الجيش انه يستبعدني يعني هو شك في الموضوع ان المشير عايز يزحلقه فانا تحت امركم وابقى رئيس الاذاعه 
أما إذا كنت أنا ليا يعني الأمر وليا قرار يبقى أنا أفضل أفضل في العسكرية وماليش دعوة بالنسحاب. فقال له لا خلاص يعني أعفاه من هذه المهمة إنما أنت هتستغرب جدا إن واحد بيكلم المشير عامر مكتبه وبيقول له ابعت لي ظابط يبقى رئيس الإذاعة طب إزاي يا جماعة ده الإذاعة دي في العالم كله ده دي تراكم خبره و... وعلم و... واعلام و... وتخصص في كليه الإزا... الاعلام الاذاعه والتلفزيون يجي الظابط كده يمسك كده مش مهم الناس دي كلها اه هو كده طب الكلام ده اتغير؟ لا ما اتغيرش ارجع للي هو سمير فرج وهو بيحكي ان الرئيس السيسي عارف ان هو بيصحى بدري زي ما هو من الرئيس بيصحى بدري برضو بتاعنا وسمير فرج بيصحى بدري برضو ودي طبعا واضح انها حاجة مهمة جدا يعني اي حد بيصحى بعد الساعة ستة ما يلزمهمش خالص فكلمه الصبح قال له ايه بقى قال له يا سمير انا عايزك تمسك الاوبرا قال له تمام فندم تحت امرك المزيعة بتقول لسمير فرج مبروك وكذا وقال لها يعني دي مهمة وسيادة الرئيس كلفني بيها قالت له طب هو حضرتك الأوبرا اللي هي بتاعت المزيكا والما يعني الفنون وال ها انت حضرتك يعني ما تقدرش تقول عملت دراسات عن الأوبرا لأنه طبعا ما عملش دراسات إنما هي بتقول له حضرتك يعني خبرتك في الأوبرا قال لها هو الراجل مش شايف إنه غلطان خالص قال أنا كنت في بعثة عسكرية في إنجلترا فرحت الاوبرا في لندن مرتين بس راح قطع تذكره وقعد اتفرج يبقى من حقه يمسك الاوبرا نفس العقليه بالظبط الظابط يمسك مش مهم بقى الناس بقى بتوع الاوبرا واللي عاملين فنون واللي درسوا بره كل دول تظابط لا مش ظابط وبالتالي عندنا مبدا تاني لسه موجود الاستعانة بالعسكريين في كل مجال او واحد كان هيمسك الاذاعة والتاني مسك الاوبرا فعلا بعديها بسبعين سنة يعني مفيش حاجة اتغيرت ليه بقى ليه طب ليه بيعملوا كده لان الولاء اهم من الكفاءة في عبد الناصر قال لسارة عكاشة لما قال له على سامي شرف انه بقى مدير مكتب وحكاله بقى عبد الناصر بيقول له سامي شرف بلغ عن اخوه فصارت عكاشه كان ظابط بس اتعلم راح خد دكتوراه في الفنون وبتاع يعني عنده يعني سعه في الادراك مش انا بقلل من الظباط بس طبعا لما تاخد دكتوراه في الفنون من اوروبا هيبقى ليك رؤيه ثانيه غير لو انت راجل عسكري بس يعني مفيش حاجه كل يعني مش قصدي ان انا اقلل من حد فقال له يعني اللي بلغ عن اخوه ده أنا أقلق منه بصراحة لأنه مش طبيعي إن واحد يبلغ عن أخوه. فعبد الناصر بقى قال إيه؟ يا ريت نشوف القصة، قال إيه بقى؟ قال أنا مش عايز أنا عندي شغل كتير قوي ومش عايز مدير مكتب كل لما أقول له حاجة يناقشني. أنا مش عايز حد يناقشني عشان ما فيهاش ما عنديش وقت أشرح كل حاجة. أنا عايز أقول الحاجة تتنفس هو ده بالظبط. الولاء أهم من الكفاءة. طبعا 
جه الفصل في المذكرات بتاعت هزيمه 67 طبعا حكى يعني حاجات الواحد بيتكسف يضحك عليها بس هي مضحكه ومؤلمه في نفس الوقت وزير الدفاع كان اسمه شمس شمس بدران وقاعد هو مع القيادات ومن ضمن من ضمنهم محمد فايق قبل حرب 67 فبيقولوا له دلوقتي انت يعني الناس مخلصه برضو بتقول له يا ريت انك انت في خطتك الحربيه استاذ شمس بدران يا ريتك انك تعمل حساب ان الاسطول السادس موجود في البحر المتوسط، الاسطول السادس ده طبعا تبع البحريه الامريكيه وموجود في البحر المتوسط. فرد شمس بدران بناء على اللي كتبه محمد فايق لما قالوا له الاسطول السادس، قال اسطول سادس يعني في استهجان كده، اسطول سادس ده انا ابططه. ده لو اتدخل لو لو اسطول السادس الامريكاني اتدخل ناحيتنا ابططه تبطيط. فقال يعني استغربنا يعني ان ده دي يعني اسطول سادس امريكي وبتاع. طبعا احنا كنا في الوقت ده بندرس في المدرسه واحنا صغيرين ان احنا اقوى قوه ضاربه في الشرق الاوسط. وكنت الواحد وانا صغير لان كنت شاطر في العربي فكنت استغرب من كلمه ضاربه، ضريبة ايه؟ ما هي قوه هتبقى ضاربه. بس هم يقول لك اقوى قوه ضاربه في الشرق الاوسط. طيب حكايه الاسطول السادس دي انه يبططوا، طبعا ما بططوش ولا حاجه ما لحق ما لحقش يبططوا اساسا. واخد بالك؟ يعني الواحد مش عايز يقول كلام بايخ يعني انما ما حدش بطط يعني ما حدش بطط الاسطول السادس خالص. احنا الحقيقه اللي اتهزمنا هزيمه منكره، الواحد لغايه دلوقتي لما بيستعيدها بيبقى زعلان. مهما ضحكنا بس الواحد بيبقى مش دي بيفكركم بحاجه ان في مذيع من الاراجوزات بتاعت الاعلام دي طلع وقال لوحده كده ان القوات البحريه بتاعتنا ده قريب جدا خطفت قائد الاسطول السادس انا الكلام ده انا شفته بعيني وعمل قصه بقى ان هو يعني القوات بتاعتنا خطفت قائد الاسطول السادس واوباما كان هو رئيس امريكا كلم بيقول قياده كبيره طبعا قصده السيسي يعني الراجل قال كده وقال له انا في عرضك انا في عرضك تجيب لنا ترجع لنا الراجل بتاعنا انت بتفتكر بقى ايه يعني افلام اللي هي بتاعت الخمسينات واسماعيل ياسين و... <تصفيق> الراجل الاصلع ده اللي كان في العصابه اللي يقول لك جونجول فسحوا <تصفيق> فقالوا له ايه الراجل بيقول كده في التلفزيون فالقياده بتاعتنا اللي هي السيسي يعني قال له بص يا اوباما احنا عندنا كل الالوان هتتلم هرجع لك الراجل مش هتتلم انت حر عندنا كل الالوان في التعامل يعني كلام معلمين فماذا الوراء اسطول سادس ايه اللي انت خطفت نفس الكلام بالظبط ونفس العقليه نفس العقليه واحد قال لك هبططه والتاني قال خطفنا ما حصلش تغيير في التفكير خالص احنا كمان كل دي بروباجندا ها فاكرين اللي هو عبد العاطي اللي عمل جهاز يعالج الايدز ويعالج 
فيروس سي ويقول لك الفيروس عامله زي الكفته وتاكله فاكرين طبعا كل دي دعايه كل دي بروباجندا وكان اللي يتكلم ضد عبد العاطي يشتموه الاعلام السيسي يشتمه ويقول له انت كذا وانت ضد بلدك وضد جيش بلدك وبعدين فضلوا بقى ايه يطلعوا لنا مخترعين ما اعرفش تفتكروا كان في واحد عمل عربيه طائره وطلع في التلفزيون والعربيه دي سماها الوحش المصري ما اعرفش انتوا فاكرينها ولا لا وقال ان هو كان رايح للدكتور فلقى ان في يعني ضغط مرور جامد ففاتوا معاد الدكتور فقرر انه يخترع عربيه تطير اسمها الوحش المصري يعني هو يدورها تمشي وبعدين في لحظه تقوم طالع بيه بحيث انه بعد كده لما يروح الدكتور ما يهموش بقى ان السكه زحمه واتعمل لها دعايه وقال لك الوحش المصري والاختراع لان هو البروباجندا مش بس على النظام ان هي بتدخل كمان الشعب ان احنا شعب عبقري وان احنا في منتهى النبوغ وكل شويه طلعوا لك مخترعين. المهم ان الوحش المصري ده طلع في البرامج التلفزيون وراح في ميدان التحرير ورايحين بقى ساعه الصفر يعني هيدور الوحش وهي العربيه الطائره دي سماها الوحش هيدور الوحش والوحش ايه يجري ويطلع واحنا بقى نشوف هو طالع في السماء والعالم كله اتفرج عليه وبتاع. ماذا تتوقعون يعني؟ ما اعرفش انتوا فاكرين القصه دي ولا اشرف اسمه اشرف المخترع العبقري ده دور الوحش انا قاعد اتفرج منقوله في التلفزيون دور الوحش الوحش ما بيدورش طب ده كلام الوحش ما بيدورش يدور في الوحش ام طلب من الجمهور ان هو يزق الوحش طب <تصفيق> إذا كان الوحش أصلا مش عارف يمشي هيطير ازاي؟ أنت واخد بالك؟ المهم الجمهور الناس طيبين برضه على أمل ولو بسيط يعني قعدوا يزقوا يعني يمكن هي دي فعلا اللي معصلجة أنت الوحش ولا ولا عمل أشرف ده يتمتع الحقيقة يعني بقوة أعصاب مش عايز أقول كلمة قال الوحش سليم والاختراع سليم وكله سليم ولكن الدنيا حررت فجأة هو ده الموضوع الوحش ما, ما, ما ينفعش يشتغل في الحارة عايز ايه يعني جاوه يكون ظريف ما علينا احنا نطلع من ده ايه ان البروباجندا شغالة من ساعة بداية الحكم العسكري زي ما هي ما فيش حاجة تغيرت العقليات ما تغيرتش تغير الرؤساء وتهزمنا هزيمه منكره ورحنا عملنا حرب 73 بس حصلت ثغره بعد كده بس بدايه الحرب كانت عظيمه طبعا الحرب كانت عظيمه ها وانفتاح و... تغيرت حاجات كتيره الا عقليه من يحكمون هي هي طيب الاستاذ فايق كان وزير الاعلام في 5 يونيو لو هو في أي حتة المفروض يعتذر لأنه هو كان سبب في خداع الشعب المصري يوم خمسة وستة وسبعة يونيو أو على الأقل خمسة وستة كانت الناس بتسمع بيانات كذب في كذب كلها إن احنا وقعنا طيارات وعملنا مش كل ده كذب 
وهو كان وزير الاعلام هو لا اعتذر ولا اتكسف ولا اي هو بيقول ايه؟ بيقول انا كنت وزير اعلام بس البيانات دي جايه من الجيش والجيش مسؤول عنها. طبعا ده كلام غير مقنع لان هو لما يكون عارف ان احنا الجيش بتاعنا اتكسر والطيران اتكسر ويذيع ان احنا عمالين عمالين نوقع في طيارات اسرائيل وكله كذب في كذب كان ممكن يعترض وكانت علاقته بعبد الناصر تخليه يكلم عبد زي ما هنشوف. بعد ما قال كده بيقول ايه بقى؟ يوم 8 زكريا محي الدين كلمني وقال لي عبد الناصر قاعد قدامي وبيقول لك زيع ان احنا قبلنا وقف اطلاق النار. طبعا دي كانت الصدمه الكبرى، الناس فاهمه ان احنا منتصرين وقبلنا وقف اطلاق النار. قام الاستاذ فايق قال ايه بقى عشان تشوف الاخلاص للزعيم اهم من اي حاجه ثانيه. قام الاستاذ فايق قال ايه؟ لا ما ينفعش نقول كده على طول. الناس بعد ما نقول لها ان احنا في حاله انتصار نقول لها قبلنا وقف اطلاق النار انا عايز الجيش يطلع بيانين ان احنا في معارك محتدمه وكله كذب كله كذب وهو كذاب وبيقترح اكاذيب على عبد الناصر وعبد الناصر قال له طب اوكي انا هخليهم يعملوا بيان ان المعارك محتدمه وان احنا في حاله اشتباك ما كانش الكلام ده حصل خالص كنا انسحبنا واتضربنا وكل حاجه وبعدين نقول قبلنا وقف اطلاقا وزاعوا بيان وزاعوا بيان كاذب هو اللي اقترحه الاستاذ فايق وبعدين بعديه عبد الناصر اتكلم وقال له زيع ان احنا قبلنا وقف اطلاقا يعني انت شاركت في هذه الاكاذيب يا استاذ فايق يعني انت شاركت في التضليل الشعب المصري يبقى انت مسؤول عن هذه الهزيمه المنكره اللي حصلت وكنت اتوقع منك انك تعتذر على الاقل يعني اللي حصل ده موجود عند السيسي نفس الكلام لو ما تسمعوش كلام غير كلامي انا لو كل الكلام ده السيسي قاله لو ما حدش يتكلم الا لما يبقى فاهم في موضوع ترانوس ونارفير قال خلاص ما تتكلموش لان هتاذوا نفسيكم لازم يبقى عندكم وعي مش عندكم يعني فكره ان انا الشعب قاصر الشعب قاصر ها ولازم اوجه تفكيره دي موجوده من اول الحكم العسكري لم تتغير اللي كان موجود عند عبد الناصر ومحمد فايق هو اللي موجود دلوقتي اخر حاجه بقى هو بيقول انه ازاي مبارك عامله معامله طيبه؟ طبعا في امثله كتيره انا بس حد مثل واحد ابن الاستاذ فايق ده كان في الجامعه وعمل نشاط واعتبر انه نشاط ضد النظام ايام مبارك فاتقبض عليه فمصطفى الفايق كلم محمد فايق وقال له ابنك اتقبض عليه لانه ضد كذا كذا وانا هقول للريس فمبارك قال ايه؟ مبارك قال لا يمكن نقبض على ابن محمد فايق طلعوه فورا طيب ابن محمد فايق ده مقبوض عليه مع ناس تانية بس الناس تانية مش ولاد محمد فايق وبالتالي ده يروح بقيه العيال دول بقى من الشعب مش مهم 
الاستاذ فايق مش شايف اي حاجه في انه ابنه يتقبض عليه مع زملائه فمبارك يطلعه لوحده عشان ده ابن فايق وشايف انه مجامله من مبارك ومعامله طيبه من مبارك بقيه الناس الشعب ده مش مهم خالص هنا الكلام ده موجود لغايه دلوقتي اذا كنت انت من الجيش او الشرطه او القضاء ليك نظام في التعامل مع الدوله لو انت غير كده ليك نظام تاني خالص فكره ايه ان المصريون لهم اسياد فاكرين مدير الامن لايام الثوره اللي جاب الظباط وقال لهم احنا اسيادهم والراجل رئيس نادي القضاه اللي قال ايوه نحن الاسياد وغيرونا العبيد الفكره دي بقت من ايام الحكم العسكري وموجوده في دماغ كل افراد النظام العسكري ان انا مش زيك ابن فايق ما يتحبسش بقيت الناس دول بشوف ظروفهم مالناش دعوه بيهم وبالتالي المصريون نفس القاعده المستمره ان المصريون لهم اسياد ومعامله الاسياد مختلفه الخلاصه مذكرات محمد فايق مهمه لانها بتكشف لنا ان العقليه التي تحكمنا الان هي نفس العقليه اللي بدات في حكمنا سنه 52 والتي ادت بنا الى كوارث وبالتالي لو ما غيرناش هذه العقليه هنفضل برضو نقع في نفس النتائج العقليه اللي وصلتنا ل 67 هي نفس العقليه هزيمه 67 اللي موجوده دلوقتي نفس العقليه بنفس عناصر التفكير بنفس الرؤيه للشعب والرؤيه للسلطه هي هي وبالتالي النتائج لازم تبقى كارثيه لازم نغير العقليه ومش ممكن نغير العقليه غير بديمقراطيه حقيقيه الديمقراطيه هي الحل